0: Ihr hört hier den Podcast «Interviews im Gefängnis». Es ist der zweite Teil des Gesprächs, wo ich durch Ibonin mit dem Diego Gefäller geführt habe. Der Diego ist ein Strafverteidiger auf dem Platz Zürich und das Gespräch fängt damit an, dass wir vom Geständnisdruck ausgehend moralische Dilemmata das besprechen, was das Strafjustizsystem in der Schweiz mit sich führt. Also direkt ins Gespräch. Zumindest die Straf für die Stiz ist nicht dafür sorgen, dass Geständnisse die frei von Druck zustande kommen. Sondern man hat einen relativ starken Druck mit Haft, mit äh, Haftgründen, wo man relativ exzessiv ausleiht. Man die geringe Sachen ins Gefängnis, in Untersuchungshaft. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck, der wo, wo natürlich logischerweise nicht einfach frei ist. Und weil man jetzt das Gefühl hat, man wollte was zu sagen sondern es ist ein Abwägen. Ah, wenn ich ein Geständnis ablege, komme mir eine bedingte Geldstrafe über. Also mache ich das doch, weil es übel für die Gerechtigkeit mich einsetzt und kämpfen. Aber dann sitze sie ich lang, verliert den Job, verliert die Wohnung etc. Also das ist einmal eine gute Abwägung, wo mir ja einmal auch mitwirkt, wo man dann dem Klienten halt sagt, schauen
1: Sie, es gibt eine bedingte Geldstrafe warum nicht ein falsches Geständnis abgeht, dass man rauskommt? Du hast vorher moralische Dilemmata angesprochen. Ich finde das fast größer Grösseres, als quasi mich mit den prozessualen Mitteln einzusetzen. Wenn ich die Ausgangslage sehe mit, einer, mit einem Geständnis, ob falsch oder nicht, kann einer die Haft abkürzen und kann gehen und es passiert ihm eigentlich nichts. Oder er setzt sich dafür ein und wird Monate und Jahre vielleicht noch, noch weg sein, dann ist das eine schwierig zu beantworten. Die Frage, wo, wo man aber in aller Ernsthaftigkeit mit dem Klienten, muss besprechen, weil es geht um ihn und um sein Leben. Und etwas anderes, was ich ein bisschen schwierig finde an der Strafjustiz, ist das völlige völlig nicht -Glauben von Aussagen von Beschuldigten, aber quasi die Vorstellung haben, jemand, der eine Zeugenaussage macht oder irgendwie eine Geschädigte in einem, in einem Sexualdelikt, die sagt per se die Wahrheit. Und dass man da völlig andere Maßstäbe ansetzt, und dann kommt immer die, die, die klassische Frage von wieso ja, sollte der lügen? Und nicht erkennen, dass viele Aussagen gar nicht unbedingt gelogen sind, sondern falsch wahrgenommen worden sind oder unter, unterschiedlich interpretiert sind. Und diese die Offenheit im Umgang, die finde ich manchmal fehlt Exponente ähm, Exponenten von der Strafjustiz. Mit Sicherheit nicht allen, und ich weiß es gibt auf allen Ebenen, insbesondere bei der Staatsanwälte, ganz viele ganz Gute, die es richtig Augenmaß haben. Führt dann die Strafjustiz zu gerechten Urteilen? Ganz eine interessante Frage. Ich kann es mal so sagen, ich habe gerade vor kurzem ein Buch von Friedrich Dürrmatt wieder in die Hand genommen und er, schildert er eigentlich eine alte arabische Sage. Es geht folgendes, der Prophet sitzt auf dem Berg und schaut oben runter und sieht dort Oase. Und in dieser Oase kommt ein Reiter. Der geht, sein Pferd geht tränken und verliert einen Beutel voll Gold. Er reitet wieder davon. Es kommt ein zweiter Reiter, nimmt den Beutel voll Gold und reitet auch davon. Es kommt ein dritter Reiter. In der Zwischenzeit kommt der erste Reiter zurück, merkt, sein Geldbeutel ist weg. Und seine Annahme ist, es war der dritte Reiter. Und seine Reaktion ist, er erschlägt den dritten Ritter. Der Prophet sitzt auf dem Berg und sieht das und erkennt quasi, da ist der dritte Ritter ohne eigenes Zutun erschlagen worden vom ersten. Und er ruft Allah was hast du für das ungerechtes System? Allah sagt dann zum Prophet: Du Narr, was weißt du schon von Gerechtigkeit? Das Gold, das der erste Reiter hat hat er am Vater vom zweiten Ritter geklaut. Der dritte Ritter hat die Frau vom ersten Ritter vergewaltigt. Und was der Prophet wahrgenommen hat, ist eigentlich eine Ungerechtigkeit. Und tatsächlich ist es aber so gewesen, dass durch all das, was, wir sehen, was passiert ist, die Gerechtigkeit erst entstanden ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Justiz funktioniert so. Sie sind wie der Prophet, der nur von außen etwas wahrnimmt, aber gar nicht Hintergrund erkennt. Ja, weil sie es gar nicht für das interessiert. Weil sie es manchmal
0: auch gar nicht erkennen können. Und ja, ja, aber man versucht es ja nicht einmal. Also es braucht auch engagierte Verteidigung, dass man dem eben einmal überhaupt nachgeht.
1: Das ist auf jeden Fall so. Sie, also ich, ich glaube, sie, sie können es nicht und der Punkt ist der, auch das, was wir machen, Strafjustiz führt am Schluss zu Urteilen. Sie können gut begründet sein, sie können wir kurzes kurz ein technisches Problem, gehabt. wir wissen nicht mehr genau, wo wir sind. Auf jeden Fall haben wir über Gerechtigkeit philosophiert. Gerechtigkeit ist ein grosses Thema. Man kann nicht über Justiz reden, ohne über Gerechtigkeit zu reden. Und gleichzeitig muss man eigentlich feststellen, das sind Sachen, die miteinander nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Also ein anderes ganz berühmtes Dürrmatt-Zitat ist «Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, wo die Justiz keinen Zugang hat». Und das trifft es für mich so im Kern, insbesondere, wenn man die vier augen da anschaut. Wir wissen alle nicht, was dort abgelaufen ist, insbesondere in den strittigen Situationen. Ist ein Freispruch gerecht? Oder ist eine Verurteilung gerecht? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, dass quasi beide in der beide sagen die Wahrheit Was wäre da ein gerechtes Urteil? Also die subjektive, die subjektive Wahrheit. Und in so einer Ausgangslage kann die Justiz nur verlieren, beziehungsweise sie kann nicht verlieren, sie kann einfach nur sie kann keine Gerechtigkeit herstellen. Aber sie kann ein, ein faires Urteil machen, wo, wo die Verfahrensregeln eingehalten worden sind. Aber der Anspruch an ein gerechtes Urteil ist vielleicht einer, wo, wo sie nicht erfüllen kann. Aber siehst du nicht das Problem, dass wir keine Richterausbildung haben? Man wird einfach Richter, weil man ein Gericht ist und in
0: der richtigen Partei ist aber so wirklich ausbilden zum Recht, also wir sind Juristen, wir kennen das Recht, aber so Erkenntnis, äh, Aussagepsychologie, sind wir ja nicht geschult.
1: Wir sind nicht geschult. Es ist auch kein Bestandteil von der universitären Ausbildung und ich denke, das ist ein Stück weit ein Fehler, insbesondere nachher in der Anwaltsausbildung, dass das nicht zugehört. Zumindest nicht im Kanton Zürich, In anderen Kantonen sieht es zum Teil ein bisschen besser aus. Es ist auch nicht ein Bestandteil einer Richterausbildung. Und an sich ist das ein von den zentralen Faktoren, die wo wir, wo wir müssen können. Beziehungsweise mit allen Schwächen, wir werden es nicht, nie richtig können. Also dann sind Nein, wir im Es also ja, genau. Das nicht. Aber es ist ja doch zu fordern, dass man sich möglichst näher dem annähert. Das ist so. Ich weiss auch nicht, es also wäre von mir wohl eine Unterstellung zum sagen, die Richter hätten das all nicht oder nur wenn ich mit dem Urteil nicht, nicht einverstanden bin, kann ich nicht daraus schliessen, dass sie das nicht haben. Aber mein Buchgefühl ist bei vielen tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Sie, sie sehen es ein bisschen anders. Sie haben die Offenheit, von, von, auch wiederum von, von Zweifeln, oder dass es mehrere wahre Aussagen kann geben kann. Das, das ist irgendwie nicht, nicht verinnerlicht.
0: Ja, und es fällt doch auf, dass Aussagen psychologisch sind immer die gleichen zwei, drei Textbausteine, die irgendjemand mal von Bender Nack hineingetöckelt hat. Aber so wirklich Kenntnis über, über die Materie haben ja, also auch auf Anwalt-
1: und Staatsanwaltschaftsseite wenig. Und viele haben Angst, quasi das zuzugeben und sind von ihrer eigenen Meinung derart überzeugt, dass sie es eben erkennen was wahr ist und was nicht, aufgrund von einer Aussage, die sie aus einem Protokoll herausgelesen haben, dass das schwer ist quasi zu vermitteln. Ja, wobei
0: man muss natürlich sehen, eben in dem Moment, wo eine Aussage aus dem Kontext genommen wird und auf Papier erscheint, ist auch die Möglichkeit von der Interpretation viel grösser. Und das ermöglicht ja dann auch erst eine, eine, eine Zuspitzung oder eine Zurichtung zu einem Urteil, das dann allenfalls eben mit der, mit der eigentlichen Aussage gar
1: nichts zu tun haben muss. Also das wissen wir ja alle, quasi kommunikationstheoretisch, von wegen, was, man los mit verschiedenen Ohren, wenn man recht verschieden. Also, und dann hat man die Übersetzungen nicht nur von. Fremdsprachen ist Deutsche, sondern von Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche. Man ja, das Nonnervale fährt völlig.
0: Wo die Interpretation massiv die einschränken.
1: Und nur schon die Befragungen sind natürlich auf ein Ziel ausgerichtet. Und ich rede nicht mal davon, quasi auf ein Geständnis aus. Sondern sie haben von Anfang an einen Fokus und konzentrieren sich auf den. Und in dem Moment, wo jemand etwas ausholt und etwas langatmig äh, Ausführungen macht, zu Sachen, die nicht gerade den Kern betreffen, wenn es die Leute nicht hören. Und zwar aus einem nachvollziehbaren Grund. Man, hat, man erkennt nicht, woher dass das eigentlich führen soll. Aber man, man klemmt dort relativ häufig ab und dort geht vieles verloren, was doch relevant wäre für den Fall Also man kann doch einen Fall und eine Gerechtigkeit herstellen, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt hat. Und trotzdem ist mir auch klar, man kann nicht das ganze Leben neu quasi abhandeln in so einer Strafuntersuchung. Ich glaube, da haben wir wiederum das Problem prozessualer Natur, indem dem man darauf beharrt, dass ein Protokoll muss schriftlich in dem Moment festgelegt werden muss. Das ist anstrengend, das braucht viel Zeit, und es wäre wohl besser und vielleicht würde zu Urteilen führen, die näher an der Wahrheit sind oder wie es wirklich abgespielt hat, wenn man eben nicht so würde protokollieren, sondern würde aufnehmen und nachher verschriftlichen. Wie es so ja zum Beispiel bei Befragungen von Kind schon heute der Fall ist. Befrägerungen von Kind zum Teil wenn man auch so, sogar in der Art trockene Materie, wie, wie, wie ähm, Finma-Untersuchungen werden da Untersuchungsbeauftragte eingesetzt und dann hat es ein Tischmikrofon und man redet miteinander, also wird befragt und es kann in alle Richtungen gehen. Das ist natürlich hinten raus ein grosser Aufwand, aber es wird quasi... Ja, nein, heute gibt es natürlich Software, wo das alles Es gibt Aber das, das würde sicherlich zu, zu Sachverhalt führen. Also du siehst du jetzt auch bei der neuesten stepio vision ist ja auch wieder in Diskussion.
0: Man will quasi, wenn man sagt Teilnahme nicht gewährt, man muss immerhin das Stompermittel laufen, dass man dann wirklich auch kontrollieren kann, was wirklich gelaufen ist. Das ist mal der Vorentwurf gewesen. Das ist jetzt gespielt worden im Entwurf vom Bundesrat mit der Begründung, das kostet nur zu viel und bringt nichts.
1: Ich verstehe die Argumentation nicht, weil es mag zwar hinein aus ein Aufwand geht, um es quasi verschriftlichen. Allerdings sind die Befragungen wesentlich spontaner. Sie sind auch schneller. Es hocken nachher nicht noch die drei Anwälte drinne, wo wo dass das Protokoll richtig ausgeführt worden ist. Und man hätte ja auch eine Möglichkeit können vorschlagen, wo seit in vielen Fällen, wenn es noch einen Strafbefehl gibt, braucht man die Protokoll gar nicht. Also kann man sich der Aufwand wiederum sparen. Und man, wird muss es wird nur verschriftlich, wenn sie überwiesen werden muss, ans Gericht. Aber das Kostenargument scheint mir wirklich ein Fadenscheiniges. Ich glaube, es ist viel mehr die Befürchtung von, ja. und zwar wiederum nicht von den einzelnen Staatsanwälten, sondern von, von, von altgedienten Oberstaatsanwälten, die das Gefühl haben, man würde ihnen nachher. Suggestivfragen, die dann vielleicht tatsächlich, weil es viel spontaner ist, auftreten und um Tore Und das kann allenfalls sogar passieren, aber das führt doch dazu, dass man insgesamt ein faireres System hat. Wenn das erkennbar ist, wie eine Aussage zustande gekommen ist und nicht einfach nur das Resultat hat auf einem Blatt Papier.
0: Ja, und im Übrigen ist es ja so, dass man nicht alles muss eins zu eins transkribieren, sondern man kann ja auch eine Zusammenfassung schreiben und dann kann man die entsprechenden Stellen nachhören. Das wäre
1: sicherlich möglich.
0: Wobei, eben, ich hatte auch schon Fälle, wo ich auf Aufnahme äh, bestanden habe, dann wurde die tatsächlich getätigt. Und dann sagst du, am Obergericht hat Minuten 22, 34, müssen genau anschauen, weil dort entläuft sich Folgendes. Ich bin überzeugt, die sind das nicht genau Das ist denkbar. Das ist das Problem, man hat es schon immer so gemacht und äh, der Mensch ist einfach ein träges Wesen und etwas ändern, ja, ich weiss nicht, was passieren muss, dass das kommt, oder?
1: Ich glaube, es gibt schon Tendenzen, die in die Richtung, Richtung laufen, aber es gibt noch wahnsinnig viel Widerstand. Und ich, eben, die Diskussion mit dem Teilnahmerecht ist äh, völlig eine völlig andere. Und man fokussiert sich auf die und versucht nicht gesamthaft ein, ein besseres System zu schaffen. Aber das ist halt, weil die ganze DPO
0: einfach auch ein Flickwerk ist. Also mit dem ursprünglichen, ursprünglichen Entwurf Schmied hat es ja dann schlussendlich nicht mehr so viel zu tun. Gehabt. Äh,
1: völlig korrekt.
0: Kurz jetzt noch: Warum braucht überhaupt eine Verteidigung?
1: Eine Verteidigung ist zentral nur schon aufgrund von dem völligen Mächteungleichgewicht wo wo in, einer, in der Strafjustiz besteht. Also, also, die Sta der Staatsapparat hat Zwangsmaßnahmen in der Hand, keine Überwachungen, Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft und der Beschuldigte ist dem gegenüber völlig ausgeliefert. Er ist auch intellektuell völlig überfordert. Man, gerade in einer Haftsituation, der Kunde wird aus seinem Leben rausgerissen, weiss nicht, wie ihm geschieht, kennt die Vorwürfe nicht und er kennt die Regeln eines Verfahren nicht. Wenn man ein System will, wo ein faires Resultat kann, kann herbeiführen kann, nicht unbedingt das Gerecht, aber ein faires muss der über das seiner Seite haben, wo ihn effektiv kann beraten kann, weil er es kennt. Und weil er auch nicht beteiligt ist, er hat nichts drinnen, er hat keinen Vorteil. Und das kann nur mit einer, mit einer richtigen Verteidigung gewährleistet werden. Und je schwerwiegender der Verdacht oder die Vorwürfe, desto wichtiger ist die Verteidigung. Und ich verstehe nicht, wieso dass man in einer Stepio drin hat, dass quasi gewisse Grundsätze grundsätzlich gelten aber dann heisst es, ja, bei schwerer Delikt, dann können wir von dem Abstand nehmen. Das ist doch die Absurdität in, in, in Reinform, wenn man sagt, die schwerer, je, je mehr das für jemanden auf dem Spiel steht, desto weniger sich quasi, sind die, die Regeln, die für Parkbussen gelten, gelten, für ihn auch. Das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und es ist einfach quasi aus, dem, aus der Angst heraus, jemanden freizusprechen sprechen müssen.
0: Und was, was macht dir die zum Teil grauenhafte Sachverhalt mit dir selber? Ich
1: kann relativ gut davon abstrahieren. Ich trage es selten mit Hause. Es gibt ein, zwei Fälle, wo ich persönlich mit Hause genommen habe. und das ist nicht mal in erster Linie wegen den Vorwürf sondern wegen dem, was nebenan passiert ist. Also es ist ein, ein Klient, der in Untersuchungshaft war, ist, wo sich äh, die Frau das Leben genommen hat und er hat in der Haftung das erfahren, dann hat man ihm die Teilnahme an der Beerdigung ver, verweigert und das ist menschlich für mich derart nicht nachvollziehbar das, das hat mich mitgenommen. Der fall selber, da, das gelingt mir wirklich relativ gut, um jetzt Jetzt ist Abig. Aber auch wenn dir der Cut
0: gelingt, macht es ja gleich etwas mit dir. Also ich, ich kann vielleicht das Erlebnis schildern. Ich bin mit einer relativ grossen Gruppe Juristen an einem Fußballmatch. Ich bin noch jünger gsi Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass
1: gewisse Eltern schon sehr abgelöscht gewirkt haben. Aber in der, über die Fall? oder ist wegen einer gewissen Resignation, von wegen, sie sind. Wir als Strafverteidiger sind wir immer, wir sind der David und nicht der Goliath. Und wir kommen regelmäßig auf den Grind über Fälle, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt einfach nicht mehr ein faires Verfahren. Und ich glaube, das macht etwas mit mir. Also ich, ich, ich erkenne es, wenn ich einen Haftfall habe, und ich habe mich ja mit Haft einigermaßen auseinandergesetzt, wenn ich Haftfälle habe und ich kann nicht nachvollziehen und immer und immer aufs Neue wieder, was da abgeht, dann resigniere ich vielleicht zu einem gewissen Punkt. Und darum meine Frage, haben quasi die, die älteren Kollegen, die du erwähnst, haben sie mit dem System resigniert oder haben die Felsi kaputt gemacht? Das also ist quasi das wo das muss abgeklärt werden. Mir macht, zu letzter, äh, mir macht quasi die, die Resignation, der Frust, der manchmal entsteht, fast mehr Bauchweh. Empfindest du denn sein Job an sich also als nicht belastend? Ich habe wirklich das Glück, ich einen Beruf gefunden zu haben, der mir jeden Tag Freude macht. Es gibt Belastungen. Es das sind, das sind menschliche Belastungen. Es ist ähm, eben quasi gewisse Frust, die wo, wo manchmal entstehen, weil man das Gefühl hat, man gegen eine Wand. Aber eine Belastung in dem Sinn, dass es mich anzieht mich und persönlich ich mit dem zu kämpfen habe, das habe ich Gott sei Dank nicht. Wir haben ja vor kurzem das Thema
0: geredet, dass du keine Angst oder noch nie hast, Angst vor deinen Klienten. Bis auf einen Fall hat es dann auch schon gegeben, dass das Angst vor haben von Gegenparteien oder.
1: Es hat ganz kürzlich eine Konstellation gegeben, die wo, wo mir zum ersten Mal so ein bisschen ein Gefühl gegeben hat. gefühl und zwar ist es, ist es eigentlich ganz ganz ein tragischer Fall. Es ist ein, ein Klient von mir, der hat einen Tanklastwagen gefahren, hat, ist losgefahren und hat eine Mutter und ihren Sohn gestreift. Der, der Bub ist verstorben, die Mutter ist verletzt und hat ein ungeborenes Kind verloren. Und das ist ein wahnsinnig tragischer Fall und die Familie kommt mit dem nicht zu Sie, sie leiden wirklich unter dem und das ist absolut nachvollziehbar. Und man sieht in den Einvernahmen hockt der Vater ich weiß nicht, ob es das ist, dass er bei jeder Einvernahme mit dabei ist, aber das ist die Sache von seinem geschädigten Vertreter. Er hockt drinnen und hat das grosses Bild von seinem Sohn, wo, wo er am Staatsanwalt irgendwie immer zeigt und wo die, die dort drin sind. Das ist für ihn extrem belastend. Und dann bin ich vor kurzer Zeit ähm, mit meinen Töchtern einem Restaurant gsi und ich es kommt mir rein entgegen, er ist mir am Anfang irgendwie bekannt vorgekommen, ich konnte nicht genau zuordnen. Und ich glaube, immer ist es gleich gegangen. Und dann ist bei beiden, nicht es wäre, das jetzt quasi, wer wir da, da vis -vis haben. Und dann habe ich gesehen, wenn er so zwei, drei Mal so um, um den Tisch, wo ich mit den Kindern am Essen war, bin, so umgeschlichen ist. Und so uns genau angeschaut hat. Und dort ist es zum ersten Mal eine mulmige Situation gewesen, weil ich nicht weiss, wie es psychisch geht ich würde es verstehen, wenn, wenn, wenn es ihm nicht gut geht und dann sieht er noch quasi der Verteidiger von dem, was sein Sohn vielleicht auf dem Gewissen hat oder vielleicht auch nicht, hockt Dete und ist glücklich mit seinem Kind. Ich weiß nicht, was mit dem passiert. Und wenn es nur um mich gegangen wäre, wäre, wäre das gleich gewesen. Aber ich habe meine Kinder dabei gehabt und Dete, ich sagen, ich, ich suche die, ich, ich gehe dieser Konfrontation aus dem Weg. Ich habe dann direkt zahlt der Kind gesagt dass sie der Heim kommt jetzt über was sie sonst nicht überkommen hätte. Aber ich habe weder dieser Situation aus dem Weg gehen. das ist das erste Mal und ich, 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 hätte sogar Verständnis für, für, also ich habe sogar ein grosses Verständnis für, für die Situation, die für ihn schwierig war, um zum quasi zu sehen, unter die Nase zu bekommen, wie der Verteidiger von, von, von dem ganz gemütlich und glücklich mit seinem Kind tätig ist. Und er hat das nicht mehr. Und wie bist du jetzt mit dem umgegangen? Also bist du bist dann mit deinen
0: Kind? Und das war es? Gewesen.
1: Ich ging mit dem Kind. ich habe mir das nochmal überlegt, ob ich es jetzt nochmal gleich machen würde, oder hätte ich es bleiben hätte ich ihn ansprechen Es war für mich ganz klar, gewesen, nein, es geht nicht. Ich glaube aber das nicht, hast du mit dir selber ausgemacht? Das habe ich mit mir selber ausgemacht. Ich habe es ähm, mit zwei, drei Leuten besprochen, einfach, dass ich wirklich zum ersten Mal die, die Situation hatte, dass man ein bisschen unwohl war. Es ist jetzt auch nicht etwas, wo man schlaflose Nächte langfristig bereiten aber es ist das erste Mal die Situation, in der man unwohl war. Mhm.
0: Wie viele Stunden schaffst denn du pro Woche?
1: Das ist extrem abhängig von, von der Phase. Ähm, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, ich nehme aber auch ähnlich. Wir haben Phasen, oder ich habe Phasen, wo es relativ ruhig läuft. Also von der corona bedingte Ruhe möchte ich gar nicht reden. Die war bei mir ein bisschen als bei anderen. Und dann gibt es wieder M Momente, wo, wo überall alles explodiert und dann hat der Tag zu wenig Stunden. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie, wie viel das ich im Schnitt pro, pro Woche schaffe. Ich arbeite aber nur 70%, weil ich 30% nach Kinderbetreuung äh, mache. Was dann aber dazu führt, dass ich einfach vielleicht am Abend mal ein bisschen noch etwas machen muss oder am Wochenende noch etwas muss machen muss. Das geht alles recht gut.
0: Wie handelt denn das mit dem Kind, wenn jetzt wieder mal alle gleichzeitig etwas wollen, Haftfall hast, gleichzeitig kommt natürlich gerade noch ein Urteil, das du Rechtsmittel muss erheben
1: ich habe Glück, auf ein Umfeld zurückzugreifen, wo, wo das auch flexibel ist. ist. Wo, wo auch flexibel mhm. ist. Eben, anders geht es ja absolut nicht. Und du bist ja in einer Kleinkanzlei. Wie machst du denn das mit den Ferien? Das ist eher ein das Thema. Allerdings haben wir, ich glaube, vielleicht gegenüber einem Zivilrechter oder einem Familienrechter, ein Vorteil, wenn bei uns etwas kommt, Auch etwas, wo man Beschwerden machen müsste. Wenn man erstens 10 Tage früh Oder Berufung ist noch ein besseres Beispiel. Wir müssen in dem Moment, wo das Urteil rauskommt, nicht gerade wieder quasi wirklich in, in, in die Arbeit hineingehen. Also wenn ich ein Schuldiggespräch Urteil bekomme, kann ich mal Berufung anmelden. Das ist nicht ein grosser Aufwand. Der Aufwand kommt hinterher. Drum ah, das funktioniert mit der Ferienvertretung relativ gut. Ich bin jetzt gerade eine Woche in der Ferien gewesen. es kommen die Eingaben rein und dann findet halt einfach in dieser Zeit kein Einvernahme statt, aber das funktioniert bei mir noch relativ gut. Ich weiss, es gibt andere Kollegen, die da ein bisschen mehr haben, liegt vielleicht aber auch daran, dass die Arbeitsauslastung bei mir schon im Grundsatz ein bisschen weniger krass ist, wenn ich nur 70% arbeite. Das gibt mir wahrscheinlich ein bisschen das mehr Flexibilität. Das gibt ein bisschen Flexibilität. Spaß,
0: ja, mit einem vor allem flexiblen Umfeld. Ja. Ja. Wie findest denn du den Abstand? Du hast vorhin gesagt, du treibst nichts heim, du kannst gut äh, vierabig, im Viergabig. Äh, machst du etwas bewusst? Du musst meditieren, du gehst joggen?
1: Also einerseits sind die Kinder der beste Ablenkungsfaktor ja. überhaupt. Also ja. wenn ich wirklich merke, ich, ich, ich äh, laufe am Anschlag und dann äh, ich, betreue Kinder die, den ganzen Tag, die lehnen es gar nicht zu. Und zwar zu Recht, dass ich quasi mit dann zu sehr mit, mit, dem, mit dem Beruf auseinandersetze. Und das führt so automatisch zu einer gewissen Entschleunigung, auch wenn es im Moment nicht fast nicht aushaltbar ist. Weil ich weiß, ich müsste eigentlich für Kind da sein und dann weiß ich trotzdem, wenn es ist irgendwo wieder etwas explodiert, das führt manchmal schon zu einer gewissen Anspannung. Ähm, ich gehe gut fahren, wenn es am Ich äh, verbringe viel Zeit mit, mit der Familie. Ich kann jetzt vor ganz kurzem... Angefangen mit Yoga machen, weil ich gemerkt habe, ich habe auch Rückenschmerzen und vielleicht so etwas, so etwas Entspannendes in der Entspannung würde man auch gut tun, äh, körperlich wie auch geistig. Und was ich viel mache, ist lesen, ähm, kochen. Ich kann extrem abschalten beim Kochen. Also ich denke, man muss, man muss neben noch, noch Hobbys haben und pflegen und das Umfeld haben, weil wenn man nur noch den Beruf hat, dann, dann verliert man auch ein bisschen den, den Draht zur Realität und zu, zu dem, was wirklich wichtig ist. Und wir sind am Schluss, wir haben eine Rolle, aber wir sind nicht die Rolle.
0: Du hast vorhin gesagt, du liest gerne, du hast in diesem Podcast du mal zitiert. Spruchempfehlungen an mich?
1: Ein ganz ein Haufen. Also quasi Geben alles. Alles von Dürrmatt. Sensationell. Ähm, ich lese eines im Jahr etwa von, von Dostoevsky einen Teil aus den Gebrüdern Karamasov, nämlich äh, den große Inquisitor. Kafka, ein grosser Fan. Ähm, ich ich habe Freude an der Existenzialisten wie, wie, wie Sachsen und, und Camus. Ähm, Nietzsche für die Leistung zum Lesen. Und wieso sollen Strafverteidiger das alles lesen? Weil's also gerade die Existenzialisten, weil, weil, was wir machen, unsere, unsere Tätigkeit hat mit existenziellen Fragen zu tun. Wir können zum Beispiel sprachlich viel lernen von, von Autoren, auch was, was ist gut verständlich, was nicht, was ist nicht verständlich. Also ich müsste nicht irgendwie ein hegelianisches wieder halten, das kann ich einfach niemand überzeugen. Dann ist irgendwie ein, ein Schriftsteller wie Martin Suter, der sehr eingängig ist, doch viel, viel näher, da kann ich überzeugen. Also man kann, kann da viel lernen. Und es gibt wahnsinnig viel Inputs und wenn wir ehrlich sind, ist ja, obwohl bei uns jeden Fall einzigartig ist, die Grundprobleme sind immer wieder die gleichen und das begegnet mir quer in der Literatur, Ein Film, was Es öffnet einem die Augen und gibt einem manchmal eine Perspektive und manchmal nur das lustigste Zitat, das man im nächsten Plädoyer kann einbauen kann. Du hast jetzt alles Literatur
0: genannt. Was ist das beste youth -Buch?
1: beste Jus-Buch?
0: Im Strafrecht, neben unserem. <lacht>
1: also, Buch, das mich berührt hat von einem Juristen, ist beispielsweise äh, Diktat über Leben und, und Tod ja. vom, vom, Null. vom Null, ja Aber das es ist kein Sachbuch, <lacht> <lacht> lassen wir nicht gelten. Ein Sachbuch, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich lese eigentlich relativ wenig Sachbücher. Ich glaube, Vielleicht äh, wirst du mir jetzt vorwerfen, sage ich wieder nur, kein etwas, was man am meisten gebracht hat, wirklich gebracht hat für meine Tätigkeit, sind Bücher zur Psychologie, Weil das kann ich probieren, eins zu eins umzusetzen. Es ist nicht wieder irgendwie eine, eine, eine abstrakte Theorie, irgendwie über das Rechtsproblem. Das bringt mich nicht weiter. Das sind die Punkte, wo ich meine, die bringen mich echt, die helfen mir im, im, im Schaffen. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Das lasse ich gelten. <lacht> Eine ah, Frage zum Abschluss. Wenn du
0: in der Strafjustiz etwas dürftest und könntest ändern, was wäre es?
1: Mehr intellektuelle Flexibilität und Offenheit auf Seite von, von der Strafjustiz oder von den Mitgliedern der Behörde, insbesondere von, von der Gericht. Forst, mehr Neugier an mehr Neugier den Grund Sachverhalt Sachverhalt. zu graben. Auch zuzuladen, dass man zwar das Gefühl hat, Jemand könnte ich etwas gemacht haben, aber zu wissen, oder das Gefühl haben, ich zweifle irgendwo. Also wenn man quasi zum ja, wenn man sagen, eben keine Frage stellt, dann zweifelt man eben auch nicht. Ja, man kommt ja nicht weiter. Und das heisst, man ist schon, schon vorgespuren. Also ich wünsche mir da ein bisschen mehr Offenheit. Offenheit auch, wo, wo zu... Moraldilemma da führt, auf Seiten von, 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 von wem man es immer betrifft. Und das zuzulassen und zu sagen, weiss ich denn wirklich, bin ich derart überzeugt? Oder auch, hey, was bedeutet das eigentlich? Und zwar, was bedeutet das, das kann ja auch sein, was bedeutet das, wenn ich einen, einen Freispruch erlasse? Das heisst nicht, dass ich nachher nicht so freispreche, aber dass man da reflektiert, was es bedeutet, bin ich Freispruch, bin ich Schuldspruch, bin ich eine Also ich denke, Weniger, weniger abstrakt, sondern wirklich die Vorstellung, was heißt das eigentlich für den Mensch?
0: Ich weiß, du bist ja ein großer Fan von Zitaten. Was ist Zitat zu diesem Podcast? Ich weiß nicht, ob ich
1: das Zitat richtig könnte wiedergeben könnte. Ähm, es ist ein Walser Zitat und im Kern sagt es, es gibt keine Wahrheit, sondern nur Versionen. Vielen Dank, Diego. Danke für das Gespräch, Uri.